1: ¿Cómo estáis? Eh, muchísimas gracias por volver, estábamos esperando, ¿no? Tener eh, vuestra presencia acompañándonos en este nuevo programa que, como digo, siempre empieza en estos instantes, nuevo Mary podcast Retro. Regresamos, como lo hace eh, pues estos recuerdos que son la columna vertebral del programa cada 15 días, es decir, cada semana, pero no. Los que os acompañan en este ratito de Radio Enlatada, ya sabéis, han decantado de forma oficial, por recordar buenos momentos y hacerlo con vosotros, así que no, no defraudamos, vamos a seguir en esa línea mientras nos deje. Hoy lo vamos a hacer además con un eh, una motivo, ¿no? una, una excusa especial que tiene también que ver con la actualidad, se ve que estamos casi casi a la vuelta de la esquina cambiando de generación a pasar tiempo para que la que nos ha acompañado ceda su lugar a... Bueno, lo va a hacer de forma completa, evidentemente habrá muchos que todavía no den el salto, pero ceda su lugar, como digo, a, a la nueva generación, como aquella mítica Gremlins 2, ¿no? <ríe> el New Batch. Y, y nosotros hemos querido utilizar eso como excusa para hablar de los últimos coletazos, como está ocurriendo ahora mismo, o los que serán los últimos coletazos, porque todavía, y digo, le quedará, espero algo debido a las consolas que nos han acompañado estos últimos años en generaciones pasadas. Cada vez que se ha producido un cambio de generación, eh, la anterior ha tenido que subsistir pues eh, dando lo mejor de sí misma en muchos casos, dado que los programadores suelen ya manejarla de forma que bueno, pues pueden permitirse ciertos lujos, a lo mejor que al principio no, 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 se, no se atrevían o no, no, no eran capaces de hacer. Y vamos a hablar de eso, de los juegos que más nos marcaron cuando tocaba cambio de generación de la anterior, de la que dejaba su testigo a la nueva. Así que con esa excusa como principal argumento de este podcast, nos ponemos ya a debatir, no sin antes como siempre, presentar los habituales del programa con Fran, como siempre, saludado en primer lugar. Muy buenas tío, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas Juan, muy buenas a todos. Estoy es triste. ¿Eso por qué? Triste y melancólico. No no no, 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 no no, es por eso, no es por eso, curiosamente. Es pues que no, supuestamente. triste, no lo sabías, ¿eh? Pues ahora doblemente triste. No, no, sí, sí, sí lo sabía. De hecho, para mí, bueno, eso ha sido. Personalmente ha sido para mí una pequeña alegría, eh, porque estaba un poco. A ver, os cuento, eh, porque mañana cuando se escuche esto, eh, hoy martes es el día que supuestamente debería haber recibido una una no, Play 5 para iniciar la cobertura de la revista. De hecho, si habéis mirado el resto de páginas españolas de eh, nuestros colegas, compet barra competencia, eh, está todo el mundo poniendo sus fotos y sus primeros primeros textos de, de Play 5. Eh, Hay mucho Twitter ya, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Pues yo supuestamente también te veía estar yo ahí poseando para disfrute de, de mote pero se ve que Murcia quedaba muy lejos de, de, de la de la ruta de la ruta de, de rápida y me he quedado sin triste y sin consola, me he quedado como la, el tío ese que está debajo de la lluvia detrás de la ventana así llorando aislado aislado y solo
0: ponte cuando digas esto en el podcast ponte el filtro ese de la, de la lluvia
2: sabes el, 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 el llanto eh, entonces, bueno, nada, que no, bueno, eh, obviamente esto de broma, eh, no, lo que no de broma es que no he recibido la consola. Empezará la cobertura seguramente mañana, cuando estéis escuchando esto. Eh, así que nada, cosas, cosas que pasan y eh, lo que estar poner no, es, un, es una pena, pero yo por lo, tengo un pequeño de eso de decir mmm, menos mal porque me coincidía con toda la cobertura de Play 5 con el Demon Soul, con, en fin, con todos los juegos de salida de PS5 que afortunadamente no son no es como antes que hay una consola salida con 10 15 juegos y el único que tenía la consola es el que se lo comía solo que eso me pasó a mí con, con Gamecube con el lanzamiento japonés de Gamecube obviamente luego ya me ayudó Motenai, hizo el, el Star Wars cuando ya sí. llegó la consola sí. europea ya... el primer gran texto para Mary
0: Station? sí sí, sí 2000 sí.
2: Uno debió ser eso, más o menos. Inolvidable. Ah, ya, eran chulo, chulo me acuerdo. 2000, 2001, eh, chaval. Madre 2001, mi... od 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 odisea. odisea. Una Odisea. odisea. <Risas> Así <risa> que nada, mira, me, 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 me he enrollado, Juan, pero creo que la, la, la ocasión no merecía para compartir mi mi pena y mi presté sí. apoyo moral en estos duros momentos. Además, momento. además,
1: como decía yo, hay, hay una conexión. No vamos a hablar de PlayStation 5, pero sí vamos a hablar del cambio generacional. Y Fran, lo que puedes hacer es jugar a los últimos juegos de Play 4 mientras te llega la 5 directamente. Ey, qué bueno. Es retro ya Play 4, 4? es no. consola retro. Lo podemos considerar retro ya la Play 4 o no?
2: ¡Ostras! <risas> Eso este en es otro
1: podcast. Otro podcast hacemos sobre Play 4 retro.
2: Sí, dentro dentro no. de años, ¿no? Eso es. Pero un día no, será un, un día será retro.
1: Eso es, porque la gran pregunta que además aquí alguna vez hemos tratado es ¿cuándo una consola ya pasa al, al saco del retro? ¿Es Playstation 3 retro o todavía es demasiado moderna? Porque la 2 sí. yo creo que todos coincidimos yo en creo, que sí, ¿no?
2: Eh, Juan, yo Juan, no creo has que ya, sí,
1: yo creo que lo está está ahí. ahí, ahí.
2: Hay un, el otro día había un tweet buenísimo que me encantó. Final Fantasy. El de Final Fantasy, es que era es buenísimo. Yeah. Era bueno.
0: lo, iba, lo iba a citar ahora mismo, no sé si lo viste, Juan. Decía, ¿tú te crees que cuando hablamos de, Final, de hace 20 años, el Final Fantasy que tú te estás imaginando era... El, ¿Cuál era el que estaba puesto? Era el, era el 4, ¿no? Creo bueno, que el, o el
2: 4 o el 5, sí. El 4 o el 5, ¿no? Pero en realidad era el 9, Juan. Hace <risa>
1: 20 años. Ya ves tú.
2: Sí, sí, desde 20
1: años es eh, Pixel asesino. Y no, no. No,
2: no, era el 10. era el 10. O sea, tú, claro. El 10 no es 2000. No es año, 2000. Seguro, ¿no? El, el 10 era Play 1, ¿no? Eh, perdón, el 9. No, el 10 oh. es Play 2. 2. El 10 es PlayStation 2. Eso
0: PlayStation el 2 llega a de... en noviembre de. El PlayStation 2 es noviembre puede, puede, de 2000. Puede que fuera
2: el 9, sí, tienes tiene razón. Sí, 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 Mote, sí. Creo, Pero que, de... sí, creo que era el 9,
1: ¿eh? Pero... Aquello Pero bueno. del feel Old Jet, que se ha usado mucho. Sí, y, sí, y, sí. y Estas cosas, en verdad, que te hacen plantearte eh, pues la, la edad que tenemos. Pero bueno, como de eso lloramos todas las semanas, vamos a dejarlo a un lado. Y centrémonos <risa> en lo que procede. Todo bien, Mote, por cierto, ya que te he escuchado por ahí, todo bien. Sí,
0: bien, bien. Eh, yo, estás? al contrario, al contrario que, que Fran, a mí. Bueno. Primero me, me ha alegrado, o sea, no me ha, me ha alegrado que se retrasara Cyberpunk porque tengo tiempo para jugar a otros juegos que tengo pendientes que son muchos, pero por otro lado también el, no me imagino ahora mismo en las oficinas de CD Projekt Red el, el mega crunch que tienen que estar haciendo y que les va a tocar hacer, o sea, es cada vez que se retrasa es tres semanas más de mega crunch y, y llevan así ya. Varios, bastante tiempo, o sea que no, para creo que conviene ya que salga el juego ya, tío, para el, para el bien de todos yo creo, ¿no? Para el bien de noso, nuestro, la industria, los trabajadores, o sea, no no está bien criticar el, el crunch en otras compañías cuando sucede Rockstar o Naughty Dog y no criticar el DC de Project Red, ¿sabes? Y, y ahora mismo esta gente no lo está pasando bien, así que por mí que salga el juego ya y si lo tengo que jugar dentro de un mes o dentro de dos o dentro de tres o dentro de los que sean, pues lo jugaré cuando toque, pero esa gente también merece descansar.
3: Pues sí. Eh, el año, ¿cómo estás, tío? Muy bien. Y, y vamos, no sé si, si Franz habrá preparado ya para la llegada de, de PS5. Habrá, no sé, reforzado ¿Habrá el montacao. sacado el sofá. La eh, habrá tirado. Algún tabique abajo y, y esto es un agujero en el techo para, para que quepa, ¿no? Ahí, ahí un poco aunque sea encajada, ¿no? Supongo que. Sin exagerar el no año.
0: Sin exagerar, año. exagerar el año.
3: No, no, exageración, exageración ninguna. Además. ¿Para, para. una vez que está exagerando poco. <risa> Además, es la, Yo creo que es la, la primera consola que ha salido directamente en versión mini, ¿no? Ahí ya. No, no ha habido que esperar dos o tres años que, que la sacaran. Directamente ha dicho Sony: Mira, aquí todo compacto, todo reducidito, y ahí la tenéis. todo, todo no, pero, pero el día que
1: digan PlayStation 5 Slim, por favor, que no se rían de nosotros. Quiero decirte: que La Slim será más grande que la Play 4 Pro, y diremos: Ya, ya. No, bueno, pero
0: es slim, pero no mucho. Te pondré, ¿Sabes? Como pero no aquella... mucho.
1: Sí, 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 sí,
4: <risa> Correcto, eso está guapo. Carlos, ¿todo bien tú también? Pues sí, por aquí, yo, bueno, yo estoy todavía jugando así, rebañando hacer digamos,
1: el la, la generación Play 4. ¿Eh? Vale, vale.
4: Y rebañando la generación Play 4 un poquito. Y, y la verdad es que estoy mirando ahora y, y a mí tampoco me cabe la Play 5 donde estará cuatro ahora, porque tengo también el ordenador, o sea, que sí, que sí, que aquí vamos a tener que hacer encaje de bolillos de aquí a un par de semanas. señor sí, claro.
1: eh, No ha pensado la gente que vive en espacios reducidos y eso es una cosa que le tendremos siempre rencor a Sony por haberlo hecho. Lo de la dicho, miniaturización y, no va y, a cambiar y,
0: ¿Y qué ha dicho? Que, ya no me, que no, o sea, que no es compatible. No es compatible sus, sus, sus casas, sus textos. De hecho, uno de los problemas que tenían, esto es una... Es que no cabe en el mueble estándar ese de Ikea que tiene muchísima gente, que son esa estantería... Ah, sí, sí.
1: Ese
0: es, esa es. No tiene un nombre. Ericsson. Sí, ¿cómo se, ¿cómo se llame? Sí, sí, Mar Larson. Larson. Larson, eso es. <risa> <risa> pues No cabe ahí,
1: tío. No eso cabe.
2: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Yo, hay consolas que ya han entrado un poco con calzador. La Neo Geo entra ahí, pero vamos, rozando el largueo, ¿eh? o sea, pero que... a la Neo Geo
2: le hace espacio,
4: le compra otro mueble y si hace. Ahora, Ahora sí,
0: sí. Aparte que, que decían, bueno, es que aunque entrara el problema de refrigeración, ¿sabes cómo sería y tal? Porque tiene que tener espacio por, por tal, no sé qué no. En el caso de las vuestras, como no las conectáis, pues no tenéis problema, no tenéis problema de refrigeración, ¿no? Simplemente están ahí en la estantería por estar. Entonces, Pero en la caso de PlayStation no, 5, que se
1: supone... La, ¿La tendrías en la, en la, la tendrías ahí y la conectarías ahí? No, no. Esa tendría para lucir. Se conecta luego fuera. O sea, que así. No, no, no comprendes el concepto de, de, de la exposición con Solil. Pero ver, sí, bueno, no, yo tampoco. Yo las tengo todas
3: conectadas. ¿eh? O sea, que tampoco lo comprendo.
0: A, a ver, a ver, Forcada.
3: Y lo triste que es verdad. Lo triste que es
0: no, verdad. no, no, no es nada. Sin foto... No sirve para nada decirlo.
4: Pero, pero, pero sin fotos Pues mañana te, ma, mañana ah, te no. voy a inundar de yo fotos. Fe, por yo ahí me... mando algún, algún, algún no sa, no sabes lo ha que has dicho. Su casa consume la mitad de la luz de Córdoba.
0: Ahí, sí, que... sí, sí. O no, sea, no, yo pero... pongo todo. En... Es que están todas. Es que yo tengo ahora mismo 26 consolas. Ah, 24-7. O sea, con, claro. con todos los televisores claro.
3: que diera la humanidad eh, va por su parte sale de, de, de
4: la habitación de Forca. Y, y cuidado, que aquí Juan dice que de, de, dice de mi, de mi Game Room, pero que la suya también
1: la he visto yo, ¿eh? también consume lo suyo. Sí, sí. Hay, hay un, un, poco, un poco de trasto también. Vale. Bueno, venga, centrémonos. Otro día hablamos de. Mira, eso estaría bueno para un programa, Fran, apúntatelo. ¿Cómo, Hablar de, vuestras, eh, ¿cómo, de vuestros ¿no? no Medirnosla. No, no, ¿cómo vivimos nuestro, <risa> nuestro, nuestra enfermedad? Un poco que cada uno confiese aquí cómo la lleva y tal Y que no se analice
3: No solo, no la, tiene toda, no solo la tiene toda, digamos, enchufada, Sino que la pone toda a la vez, la enciende toda a la vez ¿eh? Sí, sí, y no juega,
1: que esto lo hace mi hermano mucho Que es simplemente <risa> solazarse con, con el disfrute de verlas todas funcionando a la vez Yo me verdad. reconozco, me reconozco
0: culpable. Esto es Next Level, ¿eh, Juan Me reconozco culpable en eso también, ¿vale?
1: Sí, sí. Es uno de los grandes placeres de tener un trasto de estos, poder los dos a la vez y no hacer nada. Simplemente estar en medio ahí, la fotosíntesis.
0: Sí.
4: Pero, Es Pero, importante, un, última cosa y ya entramos no en el tema. me dejáis empezar, pero, maldito. Pero, importante que todo esto tiene que ser con Scanline. Si no, no se puede. Adiós. Y
1: <risa> teles muy gordas. ¿eh? Sí, señor. Como decía, Ellos las prefieren o muy, muy o gordas. Chaga. Exactamente. Bien, Bien, bueno, <risa> bueno venga, va, va, ahora sí. Nos venga, empezamos, va. ¿vale? O no, porque seguramente la gente le diga que no, que no empiecen, que sigan con esto. Bueno, pues no, no vamos a, ver, vamos a ver. El tema es el que es, ya lo he dicho yo al principio, no lo vamos a enrollar mucho más. Se trata de recordar los títulos con los que cada una de las generaciones que suelen venir a este programa, ¿vale? Hemos hablado de muchas de ellas en muchos momentos, con los que esas generaciones, esas consolas, esas máquinas que representaban a cada una de esas generaciones, se pues, eh, vieron su ocaso, de alguna forma juegos que llegaron en los últimos compases antes del nacimiento de la siguiente máquina o incluso una vez que esta ya estaba en el mercado y que compartían ahí un tiempo de de, de vida útil todavía ¿no? y de de disfrute por parte de los usuarios, Siguieron saliendo algunos títulos y de eso también vamos a hablar. Así que yo no sé por dónde empezamos, Fran, después de todo lo que hemos yo, dicho. Que yo bastante... quiero,
0: quiero decir una cosa y es, por, um, es algo personal, ¿vale? Pero es un juego que ha salido. Um, sé que estamos hablando de consolas antiguas, pero si no tenéis, eh, si tenéis, eh, o sea, si tenéis eh, Xbox, jugad Spirit Fair o Spirit Fighter, o como se llame. Es un juego que ha salido recientemente y va a acabar, eh, digamos, es la última jornada de lo que saldrá para la consola, seguro. Y es un juego súper, súper emotivo. Y es uno de los pocos juegos que a mí me, me ha dejado chafado delante de la pantalla después de terminarlo. O sea, no, no con mal cuerpo, sino en el sentido en el que, hostia, me ha dejado... Ha, ha sabido tocar esa fibra sensible en mí que como jugador veterano pues es difícil que a mí me toque la fibra sensible porque a lo mejor pues yo no sé ya no me queda no lo sé vale y este juego lo ha, lo ha conseguido este es un juego de última jornada de lo que podréis jugar en, en, en las consolas de, de, de actuales digamos no echarle echarle un ojo ¿Vale? Sí. empiezo con esto, ya sé que no es irme muy atrás porque esto está recién aquí, pero voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para recomendar este juego y como esta es una oportunidad que tengo, pues,
2: pues lo hago Está bien empezar el, pro el, el programa retro con un juego sí, 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 de, de verano 2020
0: Es muy posible que este juego pase bajo el radar de, de la mayor parte de la gente ¿okay? Entonces, si tenéis esa posibilidad... Yo creo que... ¿Y, si, y tenéis Game Pass? Mmm. Yo estaba en el Game Pass y, des, y lo he comprado. ¿Vale? Porque me ha gustado mucho. Y lo recomiendo. Ahí, ahí lo dejo. ¿Vale? Es un juego de... de o sea, cumple hasta cierto punto los, lo que nos habíamos marcado. Es un juego de última, genera, de última salida digamos de últimos meses de la generación. Solo que no me he ido muy a lo retro. Pero claro... Si empezamos con, con 6 X y PlayStation 5, la 4 ya es retro.
1: Claro, y que deje mirar este en este momento, que la gente le dé la pausa, espere 10 años y siga.
0: Si quieres, te digo, es un juego que salió tarde, Breath of the Wild para Wii U, pero no está salva, ¿entiendes? Tengo que empezar con otra con otra cosa. Yo, yo lo juego me,
2: me, me vale como argumento. Te puedo añadir como apunte que si querés jugar a Spirit Fair. Eh, Podéis jugarlo aparte del Xbox Con el Gamepad lo tenéis en todos los formatos Está en Play 4, está en Switch Está en Stadia En Linux, en Macintosh
1: En calculadora
2: también Está... No, tanto no, pero vamos, que lo tenéis en todos los formatos Actuales, es un juego Muy Muy accesible Y sí que... Y sí que... Puedo puedo respaldar las palabras de, de Motenai, es, es un gran juego y además muy, muy emotivo.
1: Bueno. Hacer
2: venga, hacer a la lista. Ahora. ahora. Por dónde eh, empezamos,
1: Fran. Un poquito de orden uf, Il, Ilumínanos con un juego que digas, mira, yo en tal generación, tal máquina, este título lo recibí con gusto. Vale.
2: Debo, antes de empezar, quiero añadir un pequeño detalle. Matiz, cuando yo planteamos este programa, eh, dijimos, empezamos a hablar como juego de última eh, estamos hablando un poco de cuando sale, digamos, esa frontera entre que hay una máquina en el mercado y sale la siguiente. Pero bueno, lo sabéis que las máquinas, las consolas no, no se marchitan cuando sale un, una nueva. Tienen vida más allá, con, más allá y algunas tienen una vida especialmente larga, ¿vale? Eh, tenemos casos de sí, consolas que se apagaron muy rápido en contra que salieron la siguiente Tenemos casos como Play 2 Que bueno, técnicamente la consola en el, en el, en el Play 2 salió en el 2000 Play 3 salió en el 2006 ¿Vale? Pues PlayStation 2 sacó, siguieron sacando juegos de Play 2 hasta el 2013. En el 2013 están catalogados los últimos juegos de que salieron oficialmente de Play 2. Que creo que fueron FIFA y... un esperando
3: uno de Amazon a ver si me llega.
2: <ríe> sí. También
3: a, a Play 2 también le dio un empuje la, a la Wii de Nintendo. Digamos mm, que sí, un, sí. Tenía sí. un hardware parecido y, y las compañías pues, aprovechaban, sacaban digamos, la versión... Eh, 128 bits eh, tanto para Wii como para, uh -huh. para PS2 y aprovechaban también eh, el parque de consolas instalado de, de PS2 porque vamos esa consola arrasó por, por completo
2: Sí, eso es así eh, Y bueno entonces eh, tampoco queremos hacer una partición perfecta de cómo pero yo pero vamos, lo hemos planteado En plan, bueno Juegos que hay eh, última etapa de la consola antes de sería la otra Pero si hay juegos pero también juegos que, que pueden haber salido después de que haya salido la, la sucesora eh, eh, que eh, vamos, que hay, 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 mucho, hay, hay muchos casos, yo me voy a quedar y ya poniendo apuntillando esto, hay un caso muy curioso que me ha llamado la atención que es eh, NES el, la, el final de etapa de NES, si tú vivías en Japón, ¿vale? te encontrabas que para tu, para tu NES pues en febrero salía Super Mario Bros. 3 y ese mismo año en Japón salía la Super Nintendo con Super Mario World. Es decir, en era ese... En el 91 entonces, ¿no? Yo, ¿La Super Nintendo sí, Super Nintendo salió en Japón en 90, en 90 estamos hablando, sí, en 90, 90, vale, vale. 90 sí. ¿92? Así que... Esto aquí eh,
4: llegó en un año después Aquí, ¿no?
2: llegó, aquí ¿no? llegó, en Europa llegó dos, dos años después Yo estoy diciendo en Japón, el no lanzamiento no, original Pero que me llama la atención Por eso, si tú eres si tú eras un jugador en, de, de consolas en Japón Tú de, en, en principios de año Te encontrabas Super Mario Bros. 3 Como cierre No como cierre, porque la consola todavía tendría Mucho más, tendría bastante, algo más de recorrido Pero fíjate que Final de fiesta Para un anés. Super Mario Bros. 3 Ah, mmm... sí, sí, el... Es que es para...
1: mejor que el Super Mario Cuidado con lo que estamos diciendo aquí. Es que por pues, ahí voy, que los dos son obras
4: maestras Y que, que todavía, fíjate si fueron importantes Esos meses ahí en Super Mario Bros Que todavía hay debate de cuál era mejor y cuál no Para mí, personalmente, Super Mario World Pero básicamente porque Me, me pilló en un momento que me gustó mucho Pero que sí que sí, que ese caso Es un caso bastante típico de esto superposición de... Como, es que al final Lo que estáis diciendo, la, las consolas son como Los sí. estilos musicales, ya sabéis que me gusta eh, que se, sobre, se sobreponen La historia de las consolas es así Se van sobreponiendo una a otra y duran mucho
2: Es que al final el, el, Digamos un poco La idea, el, el ideal un poco de Cuando hablamos de juegos de final de generación Nosotros asumimos una serie De características Asumimos una serie de, de, de Elementos ideales Que asociamos a un juego de última generación de consola Pues estamos hablando de una consola Que ha sido rodada, una consola que está Dominada, una consola que ya se conocen todos los, los trucos Que, bueno, que si los estudios han ido desarrollando 2, 3, 4 juegos Hasta llegar al último juego Que es el juego que acumula toda esa experiencia Todo, eso, todo ese saber hacer Ese, ese sacarle el, el, hasta el último jugo técnico y, y esa evolución en general Y entonces si cuando hablamos de Tenemos en mente digamos Un mosaico de las plataformas Plataformas de acción un juego un poco de corte parecido a Super Mario que tenemos en Esca. Había unos cuantos, como sabéis. Algunos más orientados a plataforma, otros más orientados a acción. Pero había un... Era, en esa época era un perfil muy, muy eh, usado. Pero cuando vemos todo ese mosaico y vemos Super Mario Bros. 3, comparado al lado de todos ellos, comparado incluso al lado de Super Mario, del Super Mario Bros. original. Comparado por supuesto al lado de, de, Super, de ese Super Mario Bros 2 Face que nos colaron en, en Occidente, eh, desde todas las plataformas, todos los juegos, es un, un salto tan brutal ese Super Mario Bros 3 a nivel de expansión, a nivel de gráfico, a nivel de, de estructura de juego. Porque claro, estamos acostumbrados a ir de. Bueno, íbamos de fase en fase, superábamos en fase y tal, y, y había un, luego un monstruo final íbamos un poco en ese rollo, un plataforma típico, y encontrábamos ese Super Mario Bros. 3 con ese mundo, con ese al camino alternativo, con esa, esos secretos, esa historia, en fin, que era que era un juego, creo que a nivel técnico, creativo, creo que es el, el, un, un gran, para lo que estamos hablando en este programa, un gran ideal, ese Super sí, sí. Mario Bros. 3, un juego representativo de lo que es, un juego que aprovecha, la consola y aprovecha toda la evolución Que hemos visto en ella Para darnos el juego definitivo De, 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 de esa generación
4: Yo creo que en cuanto a técnicamente De, de NES, posiblemente el, del, De lo mejor junto con Little Samsung, Que es un, un juego Que yo todavía lo veo a veces y digo Ostras, macho, Que esto fuera un juego de 8 bits es como Mucha tela, que no es tan popular No llega ni a la quinta parte de popularidad pero, oye, otro juego así, muy buen sonido, muy buen todo, y que se juega hoy día con mucho mucho agrado. Y, y es de 1992, o sea que ya estaba la NES un poquillo pasada de, de moda.
3: Eh, eh, Super Mario Bros. 3 también hay que tener en cuenta que, que tuvo tuvo ayuda eh, porque una de las ventajas que tenían los, los cartuchos era digamos, poder incluir chips eh, extra para... ...para llevarle el hardware de la, de la consola un pasito más, más allá de donde podía ir, ¿no? Y eh, no recuerdo ahora mismo qué clase de chips eh, incluyó Super Mario Bros 3... ...pero eh, al menos uno de, de sonido me, me suena y no sé si otro para para los gráficos o para la memoria... ...tendría que mirarlo, pero, pero vamos, digamos que no, que no es que aprovechara el hardware de, de NES al 100%, sino... Un poquito más ya gracias a lo, a lo que añadía el cartucho ya, ya, ya de por sí.
2: Pues eso también forma parte un poco de, de, de todo, ¿no? El usar, de hecho, cuando tú pones cartuchos de... Cuando tú pones ten, electrónica extra en los cartuchos, también es parte de la evolución de la propia consola. No sé si... Eh, recuerdo, pues, Mega Drive también ha tenido, lo ha tenido, Super Nintendo tenía el, el FX. Eso también lo considero parte de, de la propia evolución técnica de, de, de la consola. Aunque también a ver, es un debate interesante, si eso es mérito de la consola o es mérito... No sé, eh, el, me has, planteado, has planteado una cosa interesante, Relaña. No
1: acostumbramos, no acostumbramos a... Y esto es otro debate quizá, ¿no? Pero no acostumbramos a entender a los... a los cartuchos como parte de... Del sistema en la medida en que son entes independientes, pero en, en el fondo, si os planteáis lo que es el cartucho, no deja de ser de alguna manera una extensión de la circuitería de la, de la consola en la que han introducido los datos del juego a, a disfrutar. A donde voy a parar es que no es lo mismo un CD que no lleva más que información y punto, el soporte físico es eh, casi anecdótico y, y en los cartuchos hay un trabajo. Que es, no está tan distante del que se hizo a la hora de, de desarrollar el hardware a nivel de, ingen, de ingeniería, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, para mí lo que tú dices, Es de...
0: hardware contra software. ¿Perdona? Que es hardware contra software. O sea, es una pieza de hardware, literalmente.
1: Correcto, eso es a lo que voy. Entonces, Carlos, añadir ¿no? chips a una pieza de hardware que no hace sino expandir un poco, ya, de, pero de, de base, ¿no? No, no, no con los chips añadidos, sino con uno que venga pelado, ¿no? Sin ningún tipo de chip adicional. Añadir chips que puedan potenciar en un momento determinado, pues eso, más canales de sonido, o, o más colores en pantalla, o algún tipo de efecto gráfico concreto. Si lo pensamos de esa forma, de esa forma, no estás pervirtiendo tampoco nada. Es decir, bueno, mucha gente dice, no, es que sin este cartucho, o sea, sin este chip no había funcionado este juego. Pues pues es que realmente es parte del todo. Es decir, cuando tú metes un juego, un cartucho en el slot de la consola y la enciendes, ahí hay una inmediatez que tiene que ver con esto que hablamos. Es decir, el juego funciona instantáneamente porque son todo uno, no hay necesidad de carga. ¿no?
4: Esto lo trabajaron muy bien en Super Nintendo y, y además precisamente viene muy al hilo de hoy porque en juego muy de final de la generación de Super Nintendo... Por ejemplo, eh, Doom, que salió en Super Nintendo, bueno, es en 1900. Yo creo que ya tenía que estar la PlayStation si no fuera cerca. Y bueno, que no es el mejor port de Doom, vale, pero ahí está Doom en una Super Nintendo. Y luego otro que llevaba un chip, creo que era el SDD1, se llama el chip ese, que creo que es algo de compresión de memoria. Eh, Street Fighter Alpha 2 lo llevaba también en Super sí, Nintendo. Eh, y, y ese eh, era eh, bastante eh, ese era bastante impresionante, porque es que ese juego sí que era un, un juego Capcom CPS 2. ahí recreativa ultrapotente de ese momento, 1996 creo que es, y, y lo veía en Super Nintendo y decía, ostras, mucho avance del primer, de, del primer Street Fighter 2 de Super Nintendo,
3: que era el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Porque Super Nintendo, digamos que, que podía con, la, con las conversiones de, de recreativa de casco de CPS-1, pero, pero se notaba ahí ya que había un downgrade, ¿no? Y, y ya una conversión de, de CPS2 ya en una Super Nintendo no se planteaba, ¿no? no, y, no. y vamos, creo recordar que Street Fighter Alpha 2 fue fue el único, el único juego de CPS2 que, que se llegó a aportar a, a la consola y, y sí, también gracias, digamos, a ese añadido extra a nivel de, de hardware. Y de Casco, hay algún que otro juego y más. Eh, eh, los Mega Man X2 y 3, eh, creo recordar que también. Llevan el
4: chip C4, sí, pero pero ese chip yo después. Después de mucho tiempo y de que Super Nintendo es mi sistema, casi uno de mis sistemas más fetiches. Por lo visto, ese chip hacía muy poco. Creo que ampliaba algo la, el número de colores y tal, pero después he leído.
3: Que... algún efecto gráfico, recuerdo yo extra, así con uh, polígonos planos en la intro o algo sí, parecido.
4: Sí, sí, algo de eso hay también, pero por, después se ha dicho, ya no en su momento, pero después se ha dicho que era poca, que era poca la influencia que tenía, aunque evidentemente, a ver, algo debía tener porque ese, sobre todo el X2 es un juego que se ve en Super Nintendo como muy solvente. O sea, y luego el X3 creo que ya lo hicieron un poco también pensando en sacarlo en Saturn y en PlayStation, porque eso, eh, el X3 está en esas dos consolas, con una banda sonora remoderada y todo eso. Bueno,
1: bueno por recuperar un poquito el, el sí. tema, ¿vale? vamos a centrarnos que es muy interesante y en el fondo tiene algo que ver, porque estamos hablando de juegos, no de juegos, sino de eh, inventos, si queréis, que vienen ya en esa fase final de las consolas, como es lógico, nos van a poner a meter chips cuando todavía queda por explotar el hardware de serie, ¿no? Pero por centrarnos, eh, hablé a, hablaba Fran de, de, de... del Super Mario, Super Mario Bros. 3, sí. efectivamente, y hay más cosas. Mote, ¿tú qué quieres decir? Sí,
0: yo va Grand Story, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Hace un salto ¿Cómo ahí, lo disfrutaste, bueno. eh, Mote? ¿Cómo lo disfrutaste?
0: Pues voy a decir una cosa. yo va Grand Te cambió la... Yo no... Yoba Grand Story, en el momento en el que salió, lo disfruté muchísimo. Y fue uno de mis juegos fetiche en la época de finales de. mediados. finales de 2000, yo creo que fue. Y yo. En, es verdad que no tuvo el éxito que a lo mejor tuvo, pues. Eh, yo qué sé, los Final Fantasy o incluso Chrono. Eh, yeah. ¿Chrono Cross? Cross. Could... Chrono, cr Chrono Cross, ¿no? ¿Vino primero? Sí, crono... bueno, en fin. No tuvo. No tuvo ese éxito, pero. En el momento fue un juego muy a tener en cuenta y que sentó las bases de, de una narrativa. Bueno, no sentó las bases, pero. Pero cimentó un poco el tema de la narrativa súper potente y, y demás. Ahora es
3: verdad.
0: Ahora es verdad que tú revisitas Grand Story y. Y no aguanta también el tipo no, no solamente por aquello que hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Que, y, no es, y no es revisionismo, es porque los juegos de PlayStation 1 pues realmente no han envejecido muy, muy bien. Pero no ya solamente por aspecto técnico, sino también por muchas de las mecánicas que, que se usaban entonces que ahora mismo pues parecen un poco obsoletas. Y en eso Bagram Story no es una excepción. Pero en su momento es un, fue un juego que, no sé si decirte, no sentó nos sentó cátedra, pero fue una de las cosas más potentes que llegaron a salir para PlayStation 1, si no recuerdo mal eh, fue el único juego que tuvo un 40 de, en Famitsu cuando las, lo que decía Famitsu importaba para algo vale. Eh, creo que fue el único juego de PlayStation que lo tuvo y es uno de los títulos mejor valorados de la antigua PlayStation eh, de siempre ¿Qué ocurrió, que muy poco tiempo después salió PlayStation 2 y el salto, como sabéis, hoy en día podemos discutir que el salto sobre The Play 4 a Play 5 no es abismal, o el salto de, de, de One X a Series X no es impresionante, pero en aquella época, cuando pasabas de PlayStation 1 a PlayStation 2, se notaba un cojón, ¿vale? Y rápidamente la gente abrazó la idea de que, de, que, de que The Grand Story, bien, pero era un juego antiguo, ¿no? Pero a mí, yo creo que si lo tenemos en cuenta en su contexto, en el contexto original, sin hacer revisionismo, yo creo que Vagran Story es uno de los grandes juegos que salieron eh, cuando, digamos, eh, a final de una generación. Y a lo mejor en notas compite ahí, ahí con Super Mario, ¿eh? Así te lo digo. O sea, a nivel de recepción de la gente, estaría ahí, ahí. Porque yo creo que bueno, no sé si había Metacritic en esa en esa época, ¿no? Pero pero vamos, qué, qué, qué nota le dimos en PlayStation? Igual le dimos un, un, un uno y medio, un 10 a ese juego, eh. Fran, o sea, no sea poca broma.
2: No, Barran no es, yo... un juego, es un juego muy impresionante técnicamente. No, yo sí, creo. Técnicamente
3: sí, sí, sí técnicamente pues me eso he de, de los mejores títulos de, de los últimos tiempos de de PS1. Pero mi problema es que con ese título eh, no Nunca han sido los, los gráficos, sino, sino más bien la, las mecánicas que, que tiene. Y ya y ya lo eran para mí desde, desde el principio, ¿no? de, desde que lo jugué hace, hace ya unos, unos 20 años. ¿no? Que siempre lo he visto en una mecánica demasiado eh, farragosa, unos, unos combates que, que se complican excesivamente con tanto cambio de equipo, tanto menú y submenú y, y sub, submenú. Y, por eso nunca nunca me he acabado de, de entrar, vamos
4: ¿Y de esa época qué opináis de Chrono Cross? Que lo habéis mencionado porque yo por ejemplo del cambio así final postrimería ya de Playstation 1 yo creo que seguramente me quedé con ese ¿eh? y, y mira que habla uno que no es muy fan de JRPG pero ese juego con la cantidad de personajes ahí mucha, el cambio un poco radical de, de timeline y de, y de historia con respecto al Chrono Trigger la banda sonora, buenísima, a mí me terminó llegando y yo lo terminé haciendo y yo es posible, no sé si alguno más, pero yo desde entonces a lo mejor he jugado un par de, de JRPG más y es un juego que lo veo muy completo dentro de, del tipo de, de juego y del estilo de, de aquella época haciendo JRPG, que pienso que a lo mejor si le hubieran hecho un remaster, no sé por qué no ha pasado todavía, y de los que se han quedado ahí atrás y se recuerdan menos para la calidad que tienen, y para que en su época vendieron mucho y tuvieron buenas críticas también.
3: Hombre, ese título desde luego es una lástima ¿no? que no que no saliera aquí en Europa, porque la cantidad de, de JRPGs que, que nos perdimos por aquí en esa generación fue, fue sencillamente alucinante. ¿no? Y, y eso que gracias al éxito de Final Fantasy VII empezaban a llegar, e incluso los traducían al castellano. Pero muchos muchos se quedaron por el camino y el, y el Chrono Cross este fue, fue uno de ellos. Yo yo no lo pude jugar en su momento, ya ya fue unos, unos años después cuando cuando me puse con él y, y sí, yo también, vamos yo lo veo como un más que digno heredero de, de Chrono Trigger, ¿no? que Ese juego, ese título tan legendario de, de Super Nintendo. Y, y es curioso, ¿no? Es curioso que, que prácticamente haya caído en... En el olvido a, a pesar de todo, hoy día prácticamente nadie lo recuerda
4: Para el nivel que tiene es súper raro, vamos, porque, porque es que lo tiene todo, prácticamente lo tiene todo Incluso ahora que estamos hablando del tema revisionismo y eso mmm, Es de los juegos de Playstation 1 que aguanta mejor el paso del tiempo a nivel visual, ¿eh? Porque tiene también cosas 2D, tiene por ejemplo todo el overworld era con cosas en 2D eh, tenía ahí, recordaba en eso sí que recordaba Chrono Trigger en fin, que, que estaba muy bien y, y oye, ahí se quedó, se quedó, se quedó y le pasó como al Golden de Revenge que siempre lo decimos
2: de, de todas maneras, la época la época final de PlayStation, estamos hablando de JRPG pero ahí hay muchas tela que cortar y lo habéis comentado los juegos que habéis, que habéis dicho, pero no se olvide por ejemplo, que Final Fantasy IX que muchos consideran bueno, no sé si muchos, no sé cuál es la estadística exacta, pero un buen número de aficionados lo tienen como el mejor Final Fantasy de todos. Y es un juego de 2000, más o menos coincidí, coincidiendo con, con... Prácticamente coincidiendo con Play 2. Eh, eh, luego el mismo, bueno, está también el caso de Dragon Quest 6, pero que salió, que salió incluso para el lanzamiento de Play 2. Y ahí se aprovechó bien la compatibilidad entre las consolas En Japón creo que arrasó Prácticamente no, era, fue el juego no, más
3: Fue el 7 El 7, el el el... perdona, sí,
2: el 7 tiene razón Tiene razón, el 7 Y y hay algún hay otro, otro eh, Estoy pensando quizás en el, quizá el Barker Profile Que es uno de mis, de mis juegos favoritos de, de Playstation Que también es de finales Creo que es, si no recuerdo mal Japón 99, América 2000. Aquí en Europa creo que no salió en su día, eh, pero yo lo, lo pude lo pude jugar y no es un juego revolucionario, quizás no va no es el juego que tampoco explote técnicamente la, la consola ni nada, pero para mí es un juego majestuoso a todos los niveles, música, personajes, historia. Eh, es
3: muy bonito eh. a nivel gráfico. Eh es muy un, muy bueno para mí de, de los mejores a nivel mm. visual así estética 2D de, de la consola
2: sí yo, yo bueno yo eso no quiero volver a traer el rollo de los polígonos con los sprites y tal pero para mí Valkyrie Profile es el ejemplo claro de mmm, por qué pudiendo tener esto para qué queréis esos monigotes de, de cuatro polígonos que había en otro juego pero bueno ya, ya este chascarrillo ya lo he comentado muchas veces y no voy a volver pero vamos, Barker Profile, también juego de última hornada así la verdad es que la, 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 la lista final de juegos de Playstation, la lista, bueno, la lista final un poco en, lo, en la órbita del lanzamiento de Play 2 es importante, es un juego de, de mucha entidad ¿eh?
1: yo, yo iba a comentar muy, bueno, muy rápido, me vais a permitir que esté aunque sea un minuto hablando Digo que, evidentemente, por, por un lado, tiene mucho sentido que una consola que ha tenido mucho éxito, que ha conseguido colocar un buen parque de máquinas a nivel mundial, alargue su vida mucho más allá de la llegada de la siguiente generación. Eso lo decías tú antes y pasa. O sea, tenemos un montón de ejemplos. Entonces, seguramente, si vamos a consolas como la misma PlayStation y si vamos un poquito más atrás, a las 16-bits, ¿no? Con Mega Drive y Super Nintendo, de las que imagino que ahora hablaremos, vamos a encontrar bastantes títulos que siguieron saliendo más allá de la de la llegada de la máquina que estaba llamando un poco a ser la heredera y, y a ocupar el, el trono no de o ser la franquicia de la, de la fabricante Sega, Nintendo la compañía de la que hablemos vamos a dejarles un poco para centrarme en dos cosas que me parecen curiosas por un lado está la la historia de, de Master System en, en Brasil que, que yo creo que va un poco en esta línea hablamos de una consola que realmente tampoco tuvo mucho éxito en Occidente eh, y por eso Sega se da ese salto ¿no? Eh, con la 16 bits, de encargar a Kalinske, que ya hemos hablado de eso en alguna ocasión, que pusiera su máquina, la nueva máquina, en el lugar que creían que merecía, porque la 8 bits no había terminado de funcionar todo lo bien que tal, pero en Brasil eh, la empresa Satec eh, consiguió hacerse con los derechos de distribución de los juegos de SEGA y de sus máquinas sobre todo, y consiguió licencias curiosas, en el año 97 salió ese Street Fighter 2, que, que es una rareza alucinante, eh, territorio solo brasileño, y, y que bueno, tiene sus carencias pero, pero habla un poco en la línea de lo que decimos, de cómo las consolas provienen mucho más allá de lo que se supone deberían haber durado, no, no, no hablamos de máquinas en este caso, que en el año 97 ya nadie se ha acordado de la Master System en ningún sitio salvo ahí y, y ya te digo, Capcom licenciando su Street Fighter 2 eh, es probablemente el juego, la, la, la franquicia más importante que ha tenido en su historia para que saliese el Master System solo en territorio brasileño y también de Street Fighter 2 es el caso que también parece bastante eh, pues, ilustrativo de lo que hablamos, de la versión de Spectrum que, que hizo US Goal en el año 93. Las, los 8 bits, ya, eh, los ordenadores de 8 bits, los micros, ya estaban pues, prácticamente agonizando, si no muertos. Y, y un juego que sí, que apareció en ordenadores de 16 bits, que todavía tuvieron algo más de recorrido, aunque las cosolas habían irrumpido con fuerza, eh, pues acababa apareciendo en un ordenador como Spectrum con multicarga, con unos sprites enormes que son vistosos pero que son mueven de forma muy ortopédica y, y también habla de cómo se intenta estirar el chicle de lo que ha triunfado porque el Spectrum sí que puso máquinas eh, por, por trailers y por, si queréis, ¿no? transatlánticos en, en muchísimos países, en muchas casas. Y, y eso supone también que la gente, se pues la gente me refiero a las, a las compañías, se esfuercen por intentar estirar el chicle al máximo. ¿no? No te oímos.
0: No, yo, a mí, yo he dicho que literalmente puso tra trailers o, o contenedores transatlánticos de máquinas. O sea, literal, fue así tal cual. Sí, sí. sí.
3: sí. Antes, antes de dejar, digamos, ya el apartado final de, de la primera proyección eh, yo más que Final Fantasy IX, que, que sí, también llegó también, también lo jugué y también estoy de acuerdo en que es uno de los mejores Final Fantasy de la saga porque digamos que supo fusionar muy bien los, los Final Fantasy clásicos de Super Nintendo con, con los nuevos de la primera Playstation, pero otro gran JRPG que, que salió ya en la vida final de, de la consola y este sí llegó a a Europa y se tradujo al castellano, eh, fue The Legend of Dragon que, que además hoy en día conseguir lo original te, te sale por una auténtica auténtica pasta, supongo que sería porque llegaron pocas poca unidades a ponerse a, a la venta ya en la vida final de, de la máquina, y bueno, es un, un JRP que digamos que no tiene da, nada en lo que en lo que destaque sobremanera sobre sobre los demás no eh, digamos que es un desarrollo muy, muy clásico, pero oye eh, todo lo que hacía digamos que lo hacía bien no no, no tenía nada en lo que en lo que cojeara, aunque fuera aunque fuera un poquillo tanto a, a las mecánicas a, como la, a, la historia de, del título la duración que, que también era bastante largo era de los juegos que venían en cuatro en cuatro CDs y, y, y vamos yo yo ese ese título le recuerdo jugarlo jugarlo bastante ya, ya en Play 2 no al ser compatible con, con PS1 lo, lo cargaba directamente en, en la consola que además tenía algún que otro extra gráfico te podía digamos avisar las texturas de, de los polígonos y, y alguna que otra cosilla más. Y, y se veía bastante bien, oye.
0: Yo tengo... yo eh, Es un salto importante, ¿no? Porque cuando... Creo que PlayStation 3 empieza en 2006.
2: ¿2006?
0: 2006, eh, sí. Dos, 2006, ¿no? Y yo recuerdo que en 2006 hubo dos lanzamientos súper gordos para, para PlayStation. Que uno fue... Eh, uno fue más al principio de 2006, porque fue Metal Gear, uh, Metal Gear 3, ¿no? Si no recuerdo mal, eso es... es debió Para, los en... dices. ¿Eh? Para PlayStation 2, sí. O sea, le digo justo, PlayStation 3 sale en 2006, pero el mismo 2006 sale Metal Gear Solid 3, si no recuerdo mal. ¿Cuándo sale? Me parece que sale a principios. Ahora es un... estoy hablando igual de febrero, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pues que fuera enero, pero bueno, sale en el mismo 2006 pero más adelante, en 2006 y de esto sí que estoy seguro que, que, que casi se solapó con el lanzamiento de la consola salió Okami ¿os acordáis de Okami? Mm, otras.
3: muy uh, difícil de,
0: de olvidar Okami no No se puede olvidar y, Okami y Okami salió a finales de 2006 yo no estoy seguro de si se solapó exactamente con el lanzamiento de Playstation 3, no estoy seguro pero yo lo recuerdo muy muy ahí además tuvo que ser, porque yo recuerdo que la Playstation 3 la tengo japonesa y yo recuerdo recibir la Play 3 relativamente pronto y jugar Okami al tiempo, o sea que no, no debió irse, no sé de cuándo es. Sé que salieron eh, Metal Gear, Metal Gear eh, ese año, o sea, ese año salieron eh, Final Fantasy XII, que tampoco sé exactamente de cuándo es exactamente el juego, o sea, sé que es de 2006, pero puede que sea mediados o, o ahí de, 2000, de 2006, salió Okami y salió Metal Gear Solid 3. Para mí, el, el más impresionante, sé que para muchos Metal Gear 3 pues fue una cosa espectacular, yo lo entiendo, para mí Okami fue el que más me llegó. Metal Gear, um, Final Fantasy XII fue un juego que me gustó sobre todo la primera mitad bastante, ¿eh? aunque... Yo nunca me hice al tema de, de una cosa muy tonta con Final Fantasy XII, que es que no se podían invertir eh, no se podían invertir la vista. O sea, los ejes no se podían invertir. Y para mí, el eje vertical estaba al revés. Entonces, fue muy duro jugar para mí Final Fantasy XII y le cogí mucha manía al principio por eso. Porque estaba no, estaba simplemente siempre mirando al suelo. ¿Sabes? No, no, no conseguí hacerme con, con, con el hecho de, de no poder invertir el eje Y. Y Okami es el que guardo con más cariño. Sé que para muchos otros oyen todos estos títulos y dices, hostia, ¿cómo pones por encima Okami de Metal Gear Solid 3? Pues lo pongo con... Para mí Okami fue un juego espectacular.
4: Es que era muy fresco, ¿eh? No, era, no tenía nada que ver con todo lo demás. Y un era
0: juego más, que yo pensé ¿no? que siempre le hubiese encajado fantástico. Sé que después se hizo, ¿no? Pero para Wii. Porque el hecho de que tú tuvieras que hacer... ¿Os acordáis de los dibujitos que había que hacer el, en la el pantalla? El pincel, ¿no? Correcto, o sea, sí. ¿vale? pues eso creo que encajaba muy bien con el Wiimote, con el entonces yo no estoy seguro de que haya un trío de juegos más potente para, para el final de una generación como tuvo Playstation 2 con Metal Gear Solid 3 eh, Final Fantasy 12 y Okami creo que fue un, una o sea, una, una, la santísima trinidad del final de una generación, yo creo que no se ha podido igualar en ninguna en ninguna otra, en mi opinión, a lo mejor sí ¿eh? yo, yo tiro, digo porque me acuerdo de esto, igual. vosotros venís con, con otra y yo os digo, ah pues sí, pues tenéis razón, ¿no? pero creo que encontrar un, no sé, una, un trío más potente va a ser complicado
4: ¿Y te falta, falta en eh, Playstation 2 luego, 2007 eh, God of
2: War 2, ¿no? Sí, 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 Codofargo. Sí, God, God sí, God sí God ¿verdad? Sí. sí. En, yo, God el, yo, re, yo lo recuerdo.
3: El, el, gran juego mucho, final de, el gran juego final. El gran juego final. Sí, sí. Sí, es, que es yo verdad, si lo recuerdo eso, más. ¿eso
0: fue, ¿En serio fue PlayStation 2? ¿No fue PlayStation 3? Eso? No, fue 2. No, sí. no, no, PlayStation, PlayStation
3: 3
1: es el, 2, es el 3. Sí.
0: sí. Es yo, si sí. lo recuerdo no. muy bien, el War Pues añadimos ese, en lugar de un. Sí. 20, pues añadimos una. Una cuarta. Un cuarteto. Es que
4: PlayStation 2 con el catálogo que tiene, que todo el catálogo es una locura pues, Es que está claro que al final iba a ser también una locura Porque yo también tengo muy buen recuerdo de Okami, se ha dicho pero Y luego por ejemplo lo rejugué en Wii y me gustó más en PlayStation 2, tengo que decir y, y Okami es un juego que está en todas las plataformas Porque luego hubo Okami HD, esto ha salido en Steam, ha salido en Play 4, está en todos sitios Okami lo, lo compra ahora mismo en cualquier plataforma God of War 2 también pero es que God of War 2 mmm, a mí me pegó más pelotazo, quizás incluso que Metal Gear Solid 3 y, y a mí que Metal Gear Solid 3 me gustó mucho porque eh, yo que tanto amo las scanlines y los monitores que tuvo, creo que fue la primera, el primer juego que yo jugué en una pantalla de plasma y, y la verdad es que como que, porque creo que tenía un modo en panorámico y tal, o sea, es que God of War 2 era un juego ya muy, muy para adelante, muy mirando ya a esto es lo, lo más que se puede hacer completion 2 y yo creo que lo era
2: ¿no? sí, era, no. era impresionante sí, sí, sí. No, eh, iba a comentar que, que realmente God of War 2 sí que se lo podemos considerar más allá de gustos personales eh, eh, otro ejemplo arquetípico de ese, mm, aspiración, esa aspiración de juego de final de generación el juego que hace el juego que tiene una tecnología tan elevada que hace unas cosas que parecían al principio de generación, que si te dicen, oye, al principio de cuando sale la consola, oye, mira, este dentro todo unos año este esto va a ser un juego de Play 2, tú te quedarías siempre siendo, venga, así cuenta, cuéntame otra. Pues yo claro. creo que es normal, es
3: normal, incluso confundirse con el paso de los años, como lo ha pasado a Mote. Eh, y no recordar si God of War 2 es un juego de PS2 o salió en PS3, porque es que los mira y mira ese título y en varios aspectos pues te puedes creer perfectamente que, que sea un juego, digamos, de, de inicio de la siguiente generación en lugar de, de final de, de la anterior. Eh, es un título que, que luego a nivel técnico es, es sorprendente, es sorprendente para para lo que podía conseguir esa esa máquina y, y bueno otro juego que recuerdo yo de, de años finales de PS2 eh, que también es de, de Clover Studio de, de los creadores de, de Okami que de hecho ya, ya fue el último título que hicieron ¿no? antes de que, de que Cascom por, por desgracia cerrara el estudio ¿no? eh, fue el God Hang eh, digamos que era una un beat'em up eh, un beaten em up eh, pero en 3D y, y vamos era era un título muy loco se se, le, se notaba que era uno uno de esos juegos que llama un estudio digamos que, que te saca cuando ya saben que que van a cerrar y se van a ir y, y se desmelenan y, y sacan ahí las ideas más más locas y pasadas de vuelta que tienen porque vamos eh, ese juego tiene unos jefes finales que hay que verlo eh, hay que verlo porque son son. <ríe> Son espectaculares. Vamos, eh, yo creo que, que ese título lo debería de jugarse y debería de, de echarse un vistazo. Eh, aunque por desgracia tiene, tiene algunos problemas, algunos fallos, porque no, no llegó a estar todo todo lo pulido que, que sería deseable, pero, pero aún así a día de hoy es prácticamente un, un juego de, de culto y a mí me, me divirtió muchísimo y me eché, me eché mucha risa, mucha risa con ese juego.
4: La verdad es que el, el tema técnico que estáis diciendo, el tema de juegos que parece que son de una generación posterior, sabes me viene a la cabeza ahora uno, que este sí que está bastante olvidadillo, pero es el típico que lo pone, o sea, Omega Boost, de PlayStation 1, tú lo pones, ese juego era de polífono digital, o sea, que no lo hacían unos aficionados, ¿eh? y además más o menos por el tiempo de Gran Turismo 2, creo, o sea, un estudio potente, pero aquello, lo que pasó ahí, yo no lo entiendo bien, porque es un juego que lo pone y dices, vale... Si esto me lo meten en una Dreamcast, casi casi que me lo creo. O sea, es un, un juego así en 3D, shoot'em regulero como shoot'em up, pero con unos gráficos eh, que, que no te los crees de una PlayStation 1. Es lo, un poco lo que le pasa a God of War en la, en la PlayStation 2, que no te lo crees. Pues lo mismo, este yo lo recomiendo a quien no, no lo conozca, que le eche un ojo con eso, o sea, con esa mirada, ¿no? De, ostras, es que si esto me lo dan en Dreamcast, yo casi que me lo creo. Y, y lo digo muy en serio, ¿eh? Que, que pueden mirar vídeos, pueden mirar... Que lo hayan rescalado, que no lo hayan rescalado. En original, en una tele de tubo de 14 pulgadas, ya se ve increíble ese juego. Parece Incas.
3: Oye, pues, y si saltamos ya a la época de, de los 16 bits, eh, yo ahí creo que, que digamos, los, los juegos más ap apabullantes a nivel técnico de, de era final de, de una consola. Fueron los de Super Nintendo, esa esa trilogía de Donkey Kong Country y, y ese Killer Instinct que, que lanzaron con, con digamos con esa con esa tecnología de, de renderizado ¿no? que, que vamos también se veían como 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 si digamos mmm, no exactamente como si fuera en una consola de 32 bits pero como como si la Super Nintendo hubiera tenido algún
1: Algún, algún periférico que no, como, que, como si no la quisiera. Digamos, hubiera... Como
3: si no quisiéramos una PlayStation.
1: Nintendo vendía vendía eso. Nintendo vendía sí, que hacía sí, no sí, sí. falta comprarse una PlayStation porque Correcto. estaban estos juegos en sus máquinas de 16. De hecho,
4: eran sus anuncios. Es decir, no es 16 bits. El anuncio de Donkey Kong Country no es 16 no es 30, bits. No es, bit, es. no es 32 bits. No es CD-ROM. Son 16 bits en cuatro páginas de revista.
3: Así es la También, también lanzándole la, la pullita a Sega. ¿no? Porque por aquella época estaba que si mega CD, que si mega 32 X, no claro, ahí ¿no? ¿no? intentando potenciar su máquina y mi Nintendo diciendo pues aquí aquí tenemos esto sin necesidad de, de periférico alguno y vamos, eran títulos a, a nivel gráfico sí. en, en, digamos que cuando se, se lanzó en los primeros años de lanzamiento de, de la consola Super Nintendo no te hubieras creído que, que se pudiera llegar a, al nivel que llegaron esos, esos me, juegos mira, La a nivel... vez
1: que vimos un Donkey Kong se nos cayeron los huevos a todos Fuésemos usuarios sí, de la sí, máquina eh... o ¿no? En, eso aquel, es antes, en aquella
3: cinta la... VHS famosa ¿no? que, que regalaron en Hobby Consolas, creo, creo que fue, ahí sí. vamos, es que se te caía eso, la mandíbula, los huevos y todo lo que tuviera, todo no, lo que es que tuviera que, colgando, final, se te caía claro. al suelo. Hemos
1: perdido la perspectiva de, del, con el tiempo, ¿no? De, de la sensación, lo que... pero si te planteas durante un instante, haces un ejercicio de, de recreación de cómo sentiste aquello, vamos, yo creo que todos estaremos de acuerdo que... Pues tan impactante como, pues, no sé, la primera vez que he visto una consola de 32 bits en marcha o una cosa así sabes en casa, o sea, es un ejemplo de ese tipo, sí.
2: La verdad es que Nintendo sí. jugó muy, muy bien con, el, con ese final de generación de, de Super Nintendo se puede argumentar que quizás jugaron demasiado, de lo, eh, lo hicieron demasiado bien para su propio beneficio porque luego seguramente eh, se puede achacar el, una llegada tardía de Nintendo 64 y perder bastante terreno con respecto a PlayStation por el hecho de haber por esa victoria incontestable que fue eh, alargar la vida de Super Nintendo y la verdad es que lo, el, esos juegos lo lo, la trilogía de Donkey Kong eh, el Killer Instinct de Super Nintendo que también es un juego bastante bastante apañado
3: el Josie Island el Island también era impresionante vamos
2: es que esos, esos juegos
4: eran pero técnic una cosa, técnicamente
2: brutales. Fran, ¿no?
4: es, que, es que lo que yo veo, lo, lo estaba pasando antes, es que en realidad, eh, a ver, PlayStation sale en el 90, PlayStation 1 es año 94, ¿verdad? En, en, en España, en Europa, 95, pero es que, que al final, oye, que Super Metroid, que es un juego, digamos, ya maduro de Super Nintendo, pero eso es del 94 también. Es que Nintendo estuvo desde el 94 hasta el 96 con una alineación de juegos Fest party, mmm, que yo no sé si han vuelto brutal, a tenerla, eh porque brutal, tienen sí. eso,
1: pero no, no te 94 y 95 los dos, son años 96? en que las 16 bits, 96 también pero menos pero esos dos años, las 16 bits tanto Super Nintendo como Mega Drive Estaba estaban, sacando juegos, estaban sacando juegos con frescura, que decir, decir, no había una, un ejercicio de, de esfuerzo por parte de las de las casas para, para seguir nutriendo el catálogo o sea, iban teniendo salud si quieres o sea, el que tenía una Super Nintendo o una Mega Drive entonces iba a las tiendas y tenía donde elegir cosas buenas. O sea, ahora hablaremos si queréis de Mega Drive, pero es que hay cosas del año 95 que son increíbles. O sea, Comic increíbles. Stone, ¿no? Por ejemplo, pero es que hay otros que seguramente te planteas como anteriores y no, son de esa época. Eh, ¿Sabes? O sea, el, el Mickey Mania, por ejemplo, es del 95. Sí. ¿Sabes? O sea, bueno, cosas bueno, así. Y, bueno, sí, sí. y son juegazos. Pero
4: Yo, de todas... Mira, eh, en el caso de Super Nintendo, hay, yo, mmm, ¿hay un juego en concreto... Que, que para mí sí que es un verdadero milagro que eso saliera en Super Nintendo, que aparte del Donkey Kong Country 1, porque el Donkey Kong Country 1 está claro, eh, es decir, eso es un punto y aparte, pero en la historia de los videojuegos, eh, que luego podremos también discutir incluso si hasta cierto punto no hacían trampa con los gráficos, bueno, lo que tú quieras. Pero en ese momento tú veías aquello y te quedaba totalmente fuera de juego. Pero es que luego, en, el, en la segunda forma y mejor, evidentemente, un juego Precioso, el nivel de el nivel de la, de la miel, este que es como una colmena de miel, a mí ese efecto que tiene me sigue pareciendo increíble, pero es que luego el 3, eh, mmm, a mí me gustaría que la gente lo, que lo escuche y coja la Super Nintendo Mini, o no sé si en la Switch está o lo, donde sea, y mire ese juego con los ojos de hoy, porque es que realmente no se ha hecho una cosa en consola de 16 bits, yo creo que es el juego más avanzado que hubo. Ahí, ahí Hay un nivel que, que era una especie de, de lo alto de un monte de estos de 8000 metros, que creo que estaba basado en imágenes reales de K2 o algo de eso, que es increíble cómo se ve. Luego la música estaba un poco peor, quizás, pero es que habían pulido también, también, la, también todas las mecánicas del juego, que yo creo que el juego más avanzado de 16 bit, y ya salió ese juego en 1996, o sea, que yo creo que todo. Yo me acuerdo de mí, yo, yo me compré el cartucho de Super, de Super Nintendo de Donkey Kong Country 3 y ya tenía la, la PlayStation y era una época en la que no teníamos tantos videojuegos como ahora. Y era un mundo en el que ya existía Tekken 2, por poner un ejemplo, que es del 95, que era el juego al que yo jugaba más en aquella época con mis compañeros de piso. Pero, oye, de repente estábamos allí viendo Donkey Kong Country 3 y que, que estaba casi desplazado y era un juegazo.
1: Sí, yo estaba hablando pensando mientras hablabais, perdón. Eh, como seguramente, no, no, en ese caso, porque eh, no estamos hablando, por ejemplo, de que PlayStation viniese a ocupar el puesto de Super Nintendo. Entonces, a lo mejor ahí podían coexistir este tipo de cosas, ¿no? Como tú estás diciendo, yo también le pegaba muchísimo a los Tekken y, y también recuerdo disfrutar de los. No, no en mi caso, porque eh, verdad que nosotros la, la Super Nintendo la, la, la conseguimos ya un poco tarde y quizás no, no la nutrimos de los juegos que hubiese sido deseable, pero, pero sí en casas de amigos. Iba a decir que a veces eh, con los cambios generacionales de consolas de una misma marca, ¿no? Pues ahora esperamos la Play 5, bueno, pues 4, Play 3, se pierde uno lo que va saliendo para el sistema anterior porque ya te centras en la nueva. Que eso es una cosa que también es un poco injusto, ¿sabes? O sea, el que pasas a PlayStation y dijese, bueno, pues ya no quiero saber nada de mi Super Nintendo. Que habría gente que hiciese eso. Eh, es un poco triste porque es que eh, en las máquinas, como decía yo antes, que tienen un parque grande y que han demostrado que son máquinas eh, para las que programar debe ser agradable porque han salido juegos muy, muy eh, bien avenidos y tal. La gente se pierde cosas por dar el salto y prescindir de la máquina anterior, ¿no?
3: Sí, sí vamos, me... era algo que. Y ha pasado mucho, lo digo pasaba, porque yo la máquina y he dejado la otra de lado. O sea, me ha pasado siempre. Y, y también mucha gente que a lo mejor vendía su, su consola antigua con los juegos para, para comprarse la, la nueva. Eso, claro, también habría. Habría muchísimos, muchísimos casos. Así, y al final eso, esos títulos igual ya con el paso de, de los años los lo acaba redescubriendo y, y acaba diciendo Uf, pues esta, a esta consola todavía todavía le quedaba potencia, ¿no? aunque, aunque digamos la dejé de lado para, para pasarme a la, a la, a la nueva, ¿no? Eh, algo que sobre todo te puedes acabar dando cuenta con con el paso de del tiempo, ¿no? Eh, yo más o menos por la, por la época de de los 16 bits eh, ya estaban a punto de llegar los, los 32 eh, me compré una una Super Nintendo y ahí sí pude, pude disfrutar de primera mano de, de esos últimos títulos y, y yo lo que pensaba era era eso eh, aunque, me, aunque me compre la, la nueva la, la Playstation, yo mi Super Nintendo no pienso dejarla de lado porque vamos, lo que me lo que me está dando no no tengo por qué no tengo por qué renunciar a ello ¿no? es que sería absurdo
4: es que era completamente absurdo con lo que estaba pasando. Pero si es que, eh, vamos a ver, en las mismas ferias, yo creo que los juegos más vistosos de las ferias de aquella época de, de E3 y demás, seguían siendo los juegos de Super Nintendo. Por lo menos el primer año, vamos a decir. Luego ya, también es verdad que, que empezaron muy rápido todos los estudios a adaptarse a los juegos poligonales y aquello fue cambiando mucho. Porque de hecho, al principio de PlayStation 1, yo no me quiero acordar cuántos juegos donde había eso. Creo que solo el Rapid Reload, este, que tampoco era gran cosa. Pero es que no había ningún motivo y además es que el impulso en ventas que le dio a Super Nintendo Donkey Kong Country 1 y cómo cambió la historia de la generación, eso, en fin, es que lo hemos hablado muchas veces pero es que da para hablarlo otras muchísimas más. Yo creo que más que Mega Drive, que al final, aunque nos guste a Juan y a mí mucho, tenía te, tenía y tiene porque estaban ahí también juegos un poco del final de, de, la Mega, de Mega Drive. Podrían ser Ristar que a mí me gusta, podría ser Comic Zone... Vector Man que también estaba bien era un poco sí, la respuesta
1: sí, sí, era un poco la respuesta, era
4: la respuesta de... que que el 2 está chulo él, además tenía una, una estructura de niveles más abierta o sea que tiene sus cosas ese juego está bastante bien pero es que lo de Nintendo era arrollador
1: Crusader también que es un juego que llega también en esa última etapa así isométrico sí. rol curioso sí sí eh, el Alien Soldier que creo que ya pero... fue el último juego que
3: lanzó tres sobre la en la, mm. en pues en la bien, máquina ese el, juego también el, el, a nivel técnico es, es brutal Las cosas que consiguió sí, sí. ahí Tres Sur con, con los jefes finales También fue, vamos, para Para aplaudir Ese juego, ese
2: otro es, juego es increíble eso sí, que, eso sí que es un juego de culto
4: De los que se saltan los límites también Porque yo creo que también hay algo de que hicieron No sé qué brujería y se saltaron los límites De colores, no sé si en ese o en otro Hay un juego de, de Mega Drive de última jornada Que tenía algo de eso y es otro que, que si lo ve al principio de Mega Drive no te lo crees tampoco porque, hombre, Mega, Mega Drive mmm, que tiene muchísima biblioteca pero es que eso está en otra dimensión completamente
2: y más con el principio de Mega Drive que los juegos del principio de Mega Drive hombre lo comparas a, con el Last Battle, a, a, por a, ejemplo
3: compáralo con el Last Battle Jason, que, que también hablamos del de programa pasado, ¿no? Claro, es que Mega Drive al principio
4: iba, iba muy bien por las conversiones de recreativa, Guns and Ghosts, eh, todas estas cosas, pero claro, eh, también le, a los estudios que desarrollamos para consola exclusivamente también les costó su tiempo sacarle jugo sí. y, y por, porque pues porque sí y, y al final te ponen ese juego de 3SUR y dices de verdad otro de los que se saltan completamente los límites, vamos. Si te lo ponen en PlayStation 1, como uno de los lanzamientos así, que se ha quedado desplazado, también te lo crees.
2: La verdad, la verdad es que lo. También hay que tener en cuenta la diferencia un poco entre eh, lo que era una época pasar de generación a lo que es hoy en día. Hoy, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que no sé si podemos considerarlo ya retro, quizá un poco atrevido, Play 3 con ese de Last of Us, es también un juego arquetípico, no, a lo mejor no consideramos retro, pero también sí que es un juego arquetípico de qué es lo que, mmm, la, igual que God of War 2, igual que Mario, eh, igual que los juegos que hemos mencionado ahora de Mega Drive, son juegos que tienen una evolución técnica tan brutal que son paradigmáticos, es decir, ahí se acumulan muchas de las cosas que se han hecho y ido haciendo... En, en Play 3, eh, los estudios eh, llevaban a Nauti una trayectoria de tres juegos con los Uncharted, que también son otros juegazos espectaculares. Pero todo eso quedó técnicamente condensado en, en ese de Last of Us, que es un juego técnicamente majestuoso. Pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, de Last of Us, en mi experiencia no fue jugarlo en Play 3, sino que fue jugarlo en, en la versión remasterizada en, en Play 4. Y hoy en día eh, con esta, estos cambios de generación tan suaves, tan intrageneracionales y tan muy cuidadito de no dejar atrás las consolas anteriores, porque antes sí, sí.
3: Claro. Antes, creo antes, que, antes creo que en PS 5 no hay ningún juego exclusivo que no que no vaya a salir también. Demon Soul. No, no, Demon Soul. No, 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 Demon Soul. Demon Soul. Demon Soul. Soul una ¿no?
2: Eh, sí eh, y creo que el de, el de, el de no sé si es el de Little Big Planet creo que me parece que también es solamente de Play 5, pero no, para, para y para de contar eh, y, y en equipo en serie aquí ni, ni, ni eso eh, eh, mi, pero mi, hecho vi... a
0: propósito hecho a propósito es que Total, totalmente a renunci... totalmente cómo vas a renunciar a un parque de consolas que tienes instalado yo creo que PlayStation sería bien tonta si dijera no pongo mm. esto no sé, dices, no, es que hay que saltar de generación. Bueno, saltar de generación es tirarse un poco al vacío porque es 500 euros por la consola más eh, cuánto valen ahora los juegos de, que han subido el precio. Es una inversión un poco, bueno, bastante importante como para decir, bueno, tío, ¿cuánto, ¿cuántos millones tengo que vender?
2: Sí, no, no, se tiene, no. Se tiene, se tiene toda la lógica Eso no, no lo discuto Esto es lógica Lógica aplastante Y de A hecho bastante. tampoco sí. tampoco Y tampoco es un invento nuevo Es decir, eh, cuando eh, Kutaragi video su Playstation Él tenía claro que lo no hemos hablado aquí en el programa muchas veces Playstation, las la siguientes Playstation tenían que ser compatibles Y Play 2 se benefició mucho De, de ser compatible con la primera y muchos juegos fueron superventa de la primera en, en, la, en la segunda Y sí, Play 3 eh. también, ah, no, espera, ¿no? ¿Eh? Y Play 3 también, ¿no? Ah, no Play 3, Play no, 3. Play 3 empezó siendo retrocompatible no, está, 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 está. con Play 2 y Play 1 Pero como era tan... Como hacer eso encarecía muchísimo la consola eh, Las primeras unidades, de la primera jornada de Play 3 Que era la consola esta, la, la, la gorda, la FAT Japón, eh, sí, la japonesa La japonesa y la americana, la primera hornada Eran de la pal también, eh, ¿Eh? la parte también, sí, tiene la razón Pero enseguida cortaron eso y sacaron una versión más le, le caparon era, era Curiosamente era compatible La, la mayoría de las Play 3 Son compatibles con la, los primeros Con los juegos de Play de la PlayStation original sí, porque, de, estaba... De PS1, ¿sí? Sí, porque estaba emulado por, por software pero no eran compatibles con los juegos de Play 2 porque esa como, compatibilidad era física era que simplemente que la había no, simplemente no simplemente nada pero le habían metido una una, una Play 2 un sí sí la había metido una Play dentro como complemento de la tecnología de, de, de Play 3 y eso era parte de lo que lo encarecía y lo, y lo que rápidamente quitaron de, de encima pero pero hemos, hemos... si la Play 3 era fat la, ¿La Play 5 entonces qué es? Pues tengo. tengo no a, tengo, pues tengo, no te, se puede decir en directo. Pues te, no lo sé. Tengo, tengo, tengo que compartir. Sí, voy, voy a intentar. A, a, ver, a, ver si, a ver si la puedo comparar. No tengo, no, lo malo es que no tengo la Play 3 en esta casa, pero pero yo a ver si me la traigo y las pongo una al lado de la otra. Porque tengo, tengo, yo también curiosidad de ver. Como, como se compara,
3: no hay nada más grande, Fran. No hay nada más grande, no nada más grande. <risa> de, de alta. De <risa> luego
2: no al, alta es altísima. El, de...
1: La llevas a, al zoo, lo pones donde los chimpancés y pone a dar hostias en el suelo al lado, ahí. como en la película, sabes? En plan totémico,
3: pero oye,
0: hablando de monolitos, eh, bueno, se, no nos haga, se nos haga tres. Se nos haga. Se nos haga 3 también salió al final de la generación de PlayStation 2. <risa> la asociación de ideas que acabo de hacer. ¿Os acordáis de Se nos haga ese RPG?
2: Ostras, pero, la, pero la, 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 el primero, el que era la, la, la saga original. de. sí. sí pero, pero será un juego el primero es de Senoguiar, ¿no? Se
3: nos haga.
0: He dicho Se haga he dicho, he dicho y no quiere decir Se haga. O si sí quiere pues, decir... Pues
2: Xenosaga. sí, sí, si sí, es el 3, sí, porque Senoguiar... Ya no lo digamos. Con... Ya, ya, se bueno. nos haga. La Se nos
0: haga,
2: se nos, haga se, se nos
0: haga, seguro. Ver, está se, se, que nos guía,
2: se nos guía sí, el de sí. PlayStation y luego tienen luego no tiene que ver exactamente,
0: la pero es. La, tri la, tri la, tri la trilogía son el, el 3 era. Eh, el 2 era la voluntad de poder. El 1 era. Eh, el 1
3: era la voluntad
2: del poder. Me parece. ¿Sí?
0: Eh, el 3 era así a blozar a Es que yo hice, yo hice los análisis de este Y creo que el 3 No sé si se me solapó con el, el análisis Creo que se me solapó con Que era para Playstation 2 Pero ya había salido Playstation 3 Creo, o sea, y también fue un juego bastante decente ¿eh? De final de generación, por cierto ¿Eh? Ahí lo Mira, lo he metido ahí con el monolito
2: Sí, sí, no, no
0: eh. es, Era con el monolito porque la, Era de Monolith La... La sí. empresa
2: que lo desarrollaba. Sería Monolith, sí, sí. No, no, sí, no no, no te equivoques. ¿eh? La tercera parte es de 2006. Que en, ¡Ah! Play, en Play 2. Que, que sí, se ve como. Esa fue la fecha en la que salió Play 3. Así que sí, es juego de. Y el tercero, efectivamente, hacía a Salatrusta. El primero es La Voluntad del Poder. Y el segundo, que era. Otra otra, otro otra, libro de, otro otra, de otra 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 frase de Nietzsche, sí. sí. No, no, no me acuerdo cuál era. Pero vamos, que sí, que sí. Buen, buen, buen ejemplo. Yo yo, iba a comentar, yo quería comentar eh, la diferencia en que la, la el la diferencia más allá entre el que... bien y del mal.
0: Que está Jensai phone good und buse. Ah, sí, vale. Eh, vale, sí, vale, vale. Más allá vale. del bien y del mal, sí, sí, correcto.
2: Gran, gran, mirado, ¿eh? gran, gran, gran... No, hombre, no tienes que decirle eso Tienes que decirlo. ah, no, ya, ya, ya me he acordado No, no, no sí, cuando, cuando me acuerdo,
0: me acuerdo
2: Y muchas veces no me acuerdo Pero ahora lo he tenido que mirar vamos. No, eh, yo iba a comentar la, pues, Estaba comentando un poco esa, esa diferencia De cómo se vivía la generación Porque yo recuerdo eh, Ahora es más, más suave Y ha habido época en la que Se ha tenido esa idea de hacerlo Ese cambio generacional lo más suave posible pero yo, por ejemplo, recuerdo la, el cambio de generación de 8B a 16B como con mucha ansiedad. O sea, era en plan. Mmm... He comentado antes, Relaño, una cosa que me ha llamado la atención: que era, que, que el, era la Super Nintendo, ¿verdad? Relaño, la que te compraste al final de generación.
3: Sí, sí, la, la Super Nintendo.
2: Y a mí me pasó algo parecido con Mega Drive. Entonces, yo, mi, eh, yo me compré una Mega Drive al final de generación. Pero porque yo tenía más ganas de tener una Mega Drive que de tener una PlayStation o una, una Saturn. De verdad que tenía más ganas de tener esa pero consola pues, y, y, y comprar y juegos. Pero en cambio...
3: Por el catálogo,
2: ¿no? Sí, no, no. Jugar a, jugar a los Sony, jugar a Strix Rage en mi propia casa. En fin. Es que yo tenía muchas más ganas de tener una Mega Drive. Que, pero por ejemplo en la, la generación de 8 bits, cuando terminaba y ese salto a dice yo tenía mucha ansiedad porque yo sé que no sé si era por la edad o porque realmente sentía que, que había un cambio de, tan, demasiado bestia como para no darlo yo tenía mucha ansiedad por saltar de generación no sé si a vosotros o, o, os pasa que, que no, ese cambio de generación no se vive igual en una época o en otra o entre una máquina y otra
1: porque los cambios generacionales entonces eran otra cosa o sea que pasar de una máquina de 8 bits ya no te hablo de un ordenador de una consola ¿Eso, eso sí no, de que eran cambios era una brutalidad. Y pasar de 16 a los 32, por mucho que, como hemos hablado alguna vez, el paso del tiempo no haya hecho mucho bien en los polígonos, en línea general, en los primeros polígonos y las primeras texturas, también era una locura. O sea, yo las primeras veces, o la primera vez que puse la... recuerdo el momento como si fuese ayer, os pasan a vosotros, la PlayStation en mi casa... Eh, Vamos, se me salían los ojos de las órbitas y los oídos, porque se notaba también en el sonido, ¿no? Y yo venía del CD, pero aún así. Y, ¿Eh? y es que eso ya no pasa, tío. O sea, tú ahora cambias de generación y se ve un poquito mejor. Y bueno,
3: pues ya está. Ray <risa> 3, no
4: sé qué es. Mm. <risa> es que, el como el de 8 a 16, no, yo creo que... no Yo, yo lo bebí el de 8 a 16 más en la recreativa, porque no tuve, como ya he comentado alguna vez, ordenador de 8 bits pero es que ese cambio es el más grande que, que hemos vivido, yo creo, seguro.
3: Hablamos de, de cambio, digamos, a nivel técnico, a nivel de gráficos, de sonido, pero es que el salto de los 16 a los 32 bits, ahí es, que, es que cambió todo. Cambiaron el los gráficos,
1: cambio de paradigmas, ¿eh? la
3: mecánica, digamos, la forma en la que en la que jugábamos a los videojuegos, que ya no era dos dimensiones sino tres dimensiones, ahí cambió todo. Eso, digamos, que fue un giro de 180 grados completo. Bueno,
1: pues eh, yo imagino, mientras eh, hemos cubierto muchos momentos, no mientras hablamos, imaginaba a muchos de nuestros oyentes intentando, algunos no, no creo que tomando nota, porque este no es un programa tanto de descubrir cosas que, que por una u otra razón puedan haberse escapado a la gente, sino de recordar momentos, y tal vez sí, yo decía, de, de disfrutar como merecen títulos que salieron ya tarde, Tarde en el sentido literal y en el, en el no tan literal, ¿no? Tarde porque era la parte final de la vida de una consola y tarde porque a lo mejor llegaban ya en un momento en el que la, eh, el usuario ya no estaba mirando a la máquina para la que salía, ¿no? Y digo, puede ser una oportunidad para que mucha gente que me consta, nos escucha, una amiga Zoe, por ejemplo, artista tremenda, que, que nos estará, me imagino, que escuchando y tomando nota y otra mucha gente lo hará para poder recordar esos títulos y y de alguna manera disfrutarlos como seguramente merecieron en su momento no habiéndolo hecho en su día así que eh, nada yo voy a pues, decir aconsejar a la gente que nos escucha que lo haga que busque en sus eh, colecciones aquellos títulos que es, merecen de, de, entre los muchos que hemos dicho eh, pues ser disfrutados hoy y, y os voy a ir despediendo si os parece Fran
2: pues sí Juan sí, nada, que hombre, no, no es una no es una recogida matemática de todo lo que. Eh, todos los juegos de los que estamos hablando eh, que, que pues eso, que la gente comparte a los suyos, que los busque, que investigue o que incluso que encuentre alguno, hay muchos juegos que no hemos dejado que se podrían haber comentado tranquilamente en este programa eh, Pienso, por ejemplo en el Fantasy Star Online de Dreamcast, que salió muy al final de la vida de la consola y es un juego revolucionario, el primer gran juego online de, en, una, en una consola que luego encontró vida en otras plataformas cuando Sega dejó el negocio de hardware, pero es un juego que, que recientemente ha cumplido 20 años y, y es un juego super emb, prácticamente emblemático de lo que podía haber sido Dreamcast y lo que fue realmente. Oh, o pasa el Dragon Saga por ejemplo también una, que salió tarde una Saturn totalmente desociada hay muchísimo hay muchísimo así que no vamos a repasarlos todos ni tenemos esa intención pero por supuesto invitamos a la gente a que a que en sus comentarios en los comentarios pues compartan esos momentos Y esas historias que son personales de cada uno con todos nosotros seguimos bien, pues, eh, seguimos
1: antes adelante de, antes de que esto se venga abajo me escucháis chicos sí ¿Mm? sí, sí. Sí, sí, sí no, ahora sí ah, hemos, tenido vamos, algún, vamos. hemos tenido algún problemita Y, y fan el pobre hará lo que pueda editando esto Para que a la gente le llegue de la mejor manera posible Muy rapidito, Mote, un abrazo, tío Y no nos entretenemos, que si no esto se nos cae el todo
0: Un placer y hasta dentro de 15 días
1: Eso, así, así Cortito
3: al y al pie. Relaño, un abrazo, macho Pues nada, dentro de dos semanas nos escuchamos <risa> ¿Qué le pasa? Se van corriendo Carlos, hablamos no, pronto pues, no seguimos, un, un abrazo y el
1: próximo día seguimos hablando
3: no, bueno, pues, PS5.
1: Hemos eh, hablado lo suficiente como para que no nos tengamos que entretener en la despedida como siempre digo es un honor que estéis ahí todos pendientes de lo que tenemos que decir que os agradecemos mucho vuestra paciencia esperándonos cada nuevo programa y que nos ponemos a trabajar en el siguiente para decidir que os traemos en este podcast retro al que con tanto gusto nos acercamos estos que ya son, han compartido con vosotros pues una horita y 20 aproximadamente. No, si te recuerdo, que de un abrazo grande y hasta luego. Chao.